0: Hola, hola, buenas noches, son las nueve de la noche con un minuto, nueve de la noche, acaba de pasar el minutito y ya estamos aquí presentes en esta videocharla astillada, les agradezco mucho que estén con nosotros, que nos acompañen a lo largo de esta transmisión, como siempre hay muchos eh, asistentes, muchos videoasistentes video a esta transmisión, Estamos ya puestos para ir avanzando en uh, el análisis de temas muy relevantes. Pero antes de ello, déjeme decirle que hay una noticia triste para la intelectualidad, para la sociedad, eh, para el pensamiento de izquierda. Ha muerto Adolfo Gili. Usted lo ubicará, el gran eh, escritor, politólogo, profesor de historia y de ciencia política, Adolfo Atilio Malbañi Gili, su nombre original, su nombre eh, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1928. Ha muerto, pues, eh, Adolfo Gili, eh, un hombre con una presencia muy fuerte en la política nacional, en, la, en el razonamiento, la crítica, el análisis político. Un gran libro, su libro La Revolución Interrumpida, eh, escrito justamente cuando se encontraba preso en Lecumberri y por otra parte otro tipo de textos como El cardenismo, una utopía mexicana y otro tipo de textos, fue colaborador frecuente en La Jornada, un hombre activo, crítico, entusiasta, eh, decidido a entrar y a caminar. Eh, pues buen viaje, Adolfo Gili. Eh, por otra parte, bueno, tenemos varios temas para platicar hoy, algunos que ya le he enunciado en el título de esta videocharla relacionada con los temas de lo que ha pasado hoy con Krill y la pulsera rosa, rosa de Guadalupe, yo creo, con el llanto de, de Krill comprometido con sus causas y con eh, Xochitl Galvez reivindicándose como gente de izquierda, en fin, de todo ello vamos a ir platicando. Pero eh, antes de entrar en ese terreno, déjeme decirle que queremos repasar, que los invito a repasar juntos algo de lo que está pasando en Tamaulipas. Como usted sabe, en Tamaulipas ha habido un cambio de bandera política. Morena ha llegado al poder con un personaje muy peculiar, Américo Villarreal, hijo del exgobernador priista del mismo nombre y apellido, y bueno, pues ya un año en el poder de Américo Villarreal con muchos problemas para establecer eh, la fuerza eh, de gobernabilidad para el control del Congreso, para erradicar o hacer a un lado la persistencia del grupo y del poder político todavía de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador gobernador panista. Para hablar de todo esto para hablar de lo que está sucediendo, de las giras de Adán Augusto y de Claudia Sheinbaum Porta Maulipas, los entretelones, me da mucho gusto platicar en esta ocasión con Carlos Manuel Juárez. Él es un periodista, director de Elefante Blanco, un portal de lectura, diría yo, casi obligada, junto con eh, el portal en un 2x3 de Marta Olivia López para entender lo que pasa eh, en Tamaulipas, periodismo honesto, crítico, confiable. Bueno, pues está con nosotros Carlos Manuel Juárez, a quien saludo con gusto. Carlos Manuel, buenas
2: Hola Julio, buena, buena noche, pues aquí, uh, pues para hablar, como dices, ¿no?, de varios eh, temas de Tamaulipas que esta semana se ha puesto pues bastante movido eh, pues del de tema político hasta el tema de seguridad, de lo que también hablaremos un poquito. Sí,
0: Carlos Manuel, entrando en materia, Adán Augusto López Hernández se ha quejado de algún tipo de hechos que considera que lesionan su campaña, pareciera que hay ahí un pleito político asentado en Tamaulipas, donde la estructura del hijo del gobernador Américo Villarreal apoya a Claudia Sheinbaum y donde ahora hay quejas de que habría maniobras de poder para frenar, obstruir o no apoyar la campaña de Adán Augusto. ¿Cómo le ha ido a Adán Augusto, Carlos Manuel?
2: Pues fíjate que le ha ido pues, complejo. De entrada eh, es el primer la, la primera corcholata, digamos que viene a Tamaulipas son una gira de tres días, empezó en Nuevo Laredo y justo en Nuevo Laredo empezó con el pie izquierdo, digamos, llegó tarde, a una hora y media tarde, y luego dijo que fue por el que el vuelo, el cambio de uso horario, aunque las otras versiones contaban de que el, el, el atentado en contra del secretario general de gobierno que ocurrió el lunes a primera a las 4:50 de la mañana, fue lo que había frenado un poco a Dan Augusto. Y, y pues llegó Dan Augusto quien en Tamaulipas tiene como principal eh, pues, aliado a José Ramón Gómez Leal, el famoso JR, cuñado del ex exgobernador Cabeza de Vaca, hoy senador por Morena, y quien fue uno de los activos de Morena más importantes, el, el presidente lo nombró delegado de programas sociales y fue gran parte del gobierno de López Obrador, delegado de programas sociales. Y entonces llega con esa mancuerna eh, Ana Augusto y con, con JR eh, y justo se da una coyuntura bastante interesante antes de la, de la, de la llegada de Ana Augusto, el jueves Julio se anuncia eh, la, el despido de los eh, subdelegados regionales de Bienestar Social Federal sí, quienes sí. eran gente de JR que le ayudaba a JR a movilizar a gran parte de los beneficiarios y de la población digamos eh, cercana a Morena eh, el jueves quitan a esos subdelegados siete de ya, ocho no siete de ocho exactamente uh -huh. Uh -huh. los quitan y empieza ahí ya el golpeteo digamos interno casi casi silencioso hasta que ayer justamente el eh, Alan Augusto López eh, el aspirante a la, a la candidatura de Morena pues él ya revienta en el evento al final en el, en el evento de Reynosa que fue el ter la, la tercera asamblea que tuvo y dice eso, señala directamente a Luis Miguel Iglesias Aliz Elizondo eh, quien es eh, delegado regional de bienestar social en Reynosa de entregar despensas casi a la, un poquito antes y a la par del evento para que la gente de las colonias aledañas no se acercara Inclusive en el discurso él dice eh, y di, eh, menciona y si el gobernador no cree yo aquí tengo videos y se los puedo enviar para que vea que sí estuve entregando despensas y eso abrió el frente totalmente ya entre lo que ya se venía eh, hablando digamos de manera eh, local que es que el gobernador eh, eh, la estructura política del gobernador pues está a favor con, completamente de Claudia Sheinbaum, si no recordemos eh, dentro de ese grupo de gobernadoras y gobernadores milionistas que lanzaron esta cargada que después decían que no era cargada, en fin pues estaba Américo Real con un mensaje muy eh, de apoyo eh, de respaldo total y, y bueno pues sí ha tensado digamos de inicio esta gira de don Augusto que en tres días eh, va a tener nuevas asambleas hoy estuvo en San Fernando en Ciudad Victoria y en El Mante en las tres también con bastante, bastante asistencia y veremos cómo le va a Claudia Sheinbaum que el jueves va a ir a Tampico a una reunión regional, se espera de que sea un evento multitudinario, una asamblea multitudinaria en Tampico
0: Carlos Manuel, en otras entidades Adán Augusto López Hernández ha sido criticado por el tipo de personajes a los que acerca, entre otros Ricardo Peralta, que fue subsecretario de Gobernación y que estuvo acusado en su momento de tener relaciones políticas con esta especial columna armada de allá de Tamaulipas, eh, y en otros lugares ha tenido igual, en San Luis Potosí se reunió, eh, tuvo a su lado a uno de los... Eh, falsos ejidatarios, uno, un hombre rico, muy rico, que se hace pasar por ejidatario contra los comuneros de la Sierra de San Miguelito. Acá en Tamaulipas, ¿quiénes le han hecho cobijo? ¿Cuáles son los personajes plausibles o reprobables que se hayan acercado y que se hayan visto públicamente con él? Básicamente
2: ha sido eh, JR y su estructura. No hay... Hay una señal muy clara, Julio, que se ha entendido de que Américo va con Claudia Sheinbaum. Inclusive, hay una, digamos, yendo hacia más atrás en la campaña de Américo, hubo una señal que se dio bastante interesante eh, en Reynosa. Reynosa es el municipio con mayor población en, en Tamaulipas, con, mayor, con mayores electores. ¿no? Eh, en esa campaña de Américo, Marcelo Ebrard fue a Reynosa, invitado por Macky Ortiz, quien es un liderazgo político importante, expanista y ahora morenista, actualmente su hijo es alcalde de Reynosa, pero fue Marcelo fue a Marcelo fue a Reynosa invitado por por Maki. Y desde ahí se empezaba a ver que este grupo político de Reynosa iba a tener más relación con Marcelo que con Claudia. Sin embargo, pasaron los meses, ganó Américo y este año Claudia fue a Reynosa. Y ahí se vio ya prácticamente la línea bien tirada para todos, la cargada para todos, los, para todos los grupos políticos de Tamaulipas, excepto JR, que no apoyan a Claudia, todos los demás, inclusive hoy, justo hoy publicamos una nota sobre el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, que él da una conferencia semanal al estilo, digamos, del presidente López Obrador, ¿no? Mm -hmm. Y al final de la conferencia semanal, que la dedicó especialmente a decir es tiempo de las mujeres, repetía y repetía durante todo, al final dice, y bueno, quiero enviarle un saludo a una mujer que está recorriendo el país, en horario de oficina, con los recursos eh, de públicos, eh, y él tira la línea completamente a sus funcionarios, a su gabinete y a los medios, de que él va con Claudia, y sí. es la, la sensación de todo, eh, inclusive, como mencionas ahorita la columna armada Pedro J. Méndez, que ha sido muy cuestionada por su relación con el grupo delincuencial del cártel del Golfo ellos, el fin de semana hicieron una, un pronunciamiento y dijeron, nosotros vamos con Morena, quien quede vamos a apoyar, sea candidata o candidato vamos a ir fielmente con Morena entonces, si hay, digamos, eh, totalmente el, el panorama político es hacia 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 esa hacia la corcholata, digamos, de Claudia Sheinbaum, y Adán Augusto ha estado recorriendo, pues, con los pocos, digamos, aliados que puede tener también JR, quien, a pesar de que el mismo gobernador Américo Villarreal ha dicho que es un, un activo de Morena a nivel estatal, eh, también es cierto que después de que ganó la senaduría, ya no es alguien que esté tan cercano al gobernador Américo Villarreal.
0: Pues lo que nos platicas, una serie de apoyos oficiales, extraoficiales, explícitos, implícitos, a Claudia Sheinbaum, aunque es como la candidata oficial en el estado de Tamaulipas, según lo que estamos viendo. Ahora, Carlos Manuel, eh, leí una columna tuya en la cual hablabas de la mismocracia. Los mismos, el gobierno de los mismos, a nivel federal y decías también a nivel estatal. ¿Qué ha pasado con la esperanza que se tuvo cuando, si no me equivoco, ¿qué fue? A principios de octubre, el 1 o el 2 de octubre, tomó posesión Américo Villarreal de gobernadores de Maulipas y pues al menos a la distancia nos parece que no han cambiado mucho las cosas, que no ha podido eh, tomar los hilos completos de la gobernabilidad, que subsisten... Eh, la Fuerza, menguada, ya no tiene el poder ejecutivo, pero todavía eh, lo del grupo de Cabeza de Vaca y, y, bueno, ¿cómo le ha ido a Américo en esta temporada? ¿Y ahí es la misma clase, ¿Siguen más o menos los mismos?
2: Lo que tú dices en la, en la, en la mesa de, 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 del mediodía mencionaban de, la, de lo pragmático que ha sido Morena para ganar elecciones y creo que en Tamaulipas eso ha sido. El presidente... Eh, reconoció en Américo una marca ya hecha, es decir, el arrastre que tiene el nombre de su, de su papá, de Américo Villarreal, Guerra, era muy grande. Y de ahí construyó... Pero la gente que está alrededor de Américo es cuestionada, inclusive algunos antes eran eh, pues gente que estaba en contra totalmente de López Obrador. Eh, Américo, digamos... Lo, es, su gobierno está basado en tres grupos políticos, por ponerlo así en términos así muy este, eh, fuertes. Uno es eh, el poder que tiene el diputado federal Erasmo González Robledo, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Cámara de Diputados, no ha dejado de ser presidente desde que inició hasta ahora. O sea, es el poder que tiene. Eh, aparte es muy cercano a Mario Delgado. Eh, él venía del PRI. Y él es una de las personas que se le menciona, tiene, tuvo relación o le acercó a Américo con esta familia eh, también cuestionada, aunque no nunca se ha comprobado nada, de los Carmona, los famosos Carmona, mm -hmm. que eran traficantes de combustible y que al final a uno de ellos, a uno de los hermanos, lo mataron ya casi eh, dos años, en, no, un año, perdón, en, en Nuevo León. Ahí se finca un nuevo político, el de Erasmo González. Después, cuando Américo ya nombra a su gabinete, se empiezan a acomodar otras piezas. Otra pieza importante ahí es Tania Contreras, que es la coordinadora jurídica del, del gobierno estatal, y que ella primero entró, digamos, a pie este, juntillas, muy despacito, y cuando ya tuvo el cargo se erigió como un poder fuerte, tan fuerte que se fue aliando con otras personas que le quisieron hacer contrapeso y que después vieron que ella era eh, quien iba a tener un, una relevancia. Tania Contreras también viene del prismo del prismo de Eugenio Grandes Flores, es decir, de un prismo bastante eh, eh, pragmático, inclusive con acusaciones y pues basta ver que Eugenio aún sigue preso a pesar de que la familia ha, le ha pedido al presidente desde eh, la Secretaría de Gobernación que lo saquen de la cárcel, ¿no? Eh, y el otro grupo político importante es el que ha tratado de generar el gobernador Américo Villarreal, que es el grupo que encabeza su hijo, Américo Villarreal Santiago, la llamada avanzada tamaulipeca, que también tiene un pie muy fuerte dentro de ciertas dependencias, ciertas secretarías del gabinete. Sin embargo, eh, Américo y yo, eh, mami, el análisis que nosotros hacemos es que ha quedado entrampado en, en la mismocracia, es decir, son los mismos expiristas, expanistas, que se han acuerpado alrededor del triunfo de Morena, sin embargo, no ven en Américo como alguien eh, que lo van a seguir incondicionalmente, sino que van a, a, a están provocando inclusive eh, la división, eh, porque también es cierto que Tamaulipas va a ser un, un estado tan grande tiene muchos eh, liderazgos regionales. En Nuevo Laredo, la familia eh, Canturrosas, junto con la familia de Andar, los dueños del Mañana de Nuevo Laredo. Eh, en Reynosa, como le decíamos, Maki Ortiz y JR. En Victoria, ahí el gobernador está tratando de ser como su liderazgo en, la, en el centro del estado. Y en el sur sucede algo que es bastante interesante, Julio que nosotros decimos eh, 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 viendo el panorama político que el más morenista es el alcalde de Tampico que es panista mm, ándale Jesús Nader quien fue un aliado incondicional de Cabeza de Vaca fue su secretario de administración ha decidido tomar distancia de Cabeza de Vaca y darle totalmente el juego al gobernador médico de y solamente un dato para abonar a esto Adán Augusto estuvo buscando un espacio público en Tampico para hacer un evento. Se lo negaron. Y a Claudia Sheinbaum le prestaron el espacio público principal de la ciudad que es la, el Alguna de Carpintero la, la Expo Ganadera. Es decir, es un espacio para 10.000, 15.000 personas. Uh -huh. Y ahí sí, el alcalde de Tampico panista, que, que, que Tampico es un enclave panista muy fuerte, ahí sí le, le dio la, el permiso. Entonces, la configuración, digamos, de Américo es, eh, de su gobierno, de su autoridad, ha sido muy compleja, porque también, aparte de, eso, de, su, de los políticos, digamos, de la clase política, están los poderes fácticos, es decir, el crimen organizado, los empresarios, los intereses, que sigue manteniendo cabeza de vaca en Tamaulipas y que sigue operando eh, desde diferentes espacios, fuerzas oscuras, claras, es bastante complejo los casi nueve, diez meses que tiene Américo en el gobierno eh, y lo acabamos de ver con el tema del atentado al secretario general de gobierno, ¿no? Sí,
0: atentado al secretario general de gobierno, quien viajaba 4.50, media de la mañana este y fue atacado el convoy en el cual él se trasladaba. No lo lesionaron a él, según todo lo que se ha publicado, pero sí ese atentado ahí. Carlos Manuel, pues completito el reporte, como siempre, agradecidos de poder darle un repaso a la política tamaulipeca, eh, a no estar distantes de lo que sucede y a no encerrarnos en el chilangocentrismo que nos hace que no tendamos la vista hacia lo que pasa en otros lugares, Carlos Manuel.
2: Solamente para llegar, porque justamente eh, eh, esta información ha corrido y nosotros estamos hablando sobre el tema del secretario general de gobierno. Hoy apareció en un evento en Matamoros, donde estuvo el secretario de Marina, Rafael Ojeda, donde se menciona que va a haber todo el apoyo del gobierno para que la seguridad sea más, eh, más concreta, más factible, a pesar de que Tamaulipas es uno de los estados en los que el presidente, o la narrativa del presidente, realmente cae. El juego de percepción-realidad pues es muy complejo y con un hecho como lo que pasó. Eh, estuvo circulando información en julio sobre que este atentado en contra del secretario de general de gobierno, tenía un interés oscuro político. Uh -huh. Se mencionaba que el interés, y evidentemente casi todo en Tamaulipas, después de un gobierno como el de Cabeza de Vaca, apunta a Cabeza de Vaca. Pero no, Julio. Varias fuentes que no las puedo revelar, pero que son fuentes confiables, nos están comentando que esto es un atentado para romper vínculos dentro del mismo gobierno de Américo Villarreal, que hay personajes que se quieren, que quieren eh, eh, forzar a que haya cambios en el gabinete, y esto en el marco de todo lo que está pasando de las candidaturas, hay que hay que mencionar el próximo año Tamaulipas tiene elecciones a los 43 sí. ayuntamientos, el Congreso Estatal 36. Decir, ¿O cuánto es el estatal? Son 36 diputados uh -huh. y diputadas. Uh -huh. eh, y es ahí donde Américo va a tener, el, digamos, va a tener que confirmar si tiene la autoridad y el poder, porque actualmente el Congreso no lo controla, no puede hacer reformas a la Constitución, que cabeza de vaca le dejó ahí un candado muy grande. Pero uh -huh. eh, vuelvo al tema, se menciona, eh, y hemos platicado con varias fuentes, la narrativa del hecho es muy compleja. Esa uh -huh. es muy... Increíble pensar que solamente quedó una camioneta ahí en el lugar cuando iban cuatro coches, tres oficiales y un particular. Se menciona que los escoltas bajaron de, un, de una camioneta y se subieron a otra. O sea, sabemos, bueno, quienes vivimos acá y quienes han vivido temas de violencia, es imposible que si te encuentras un convoy de cuatro o cinco camionetas en un retén carretero del crimen organizado, te puedas bajar. Pues sí. La cosa es que se, se menciona. Solamente para cerrar que hay un trasfondo político, no criminal, uh -huh. en este atentado, y que no es, el mensaje no es del de ex gobernador Vaca, que es de dentro del morenismo, y eso lo estaremos siguiendo, Julio, porque es bastante complejo en un estado, pues, como este, donde Morena va a tener que demostrar que, pues, como dijera Dan Augusto ayer, somos distintos, dijo. Hey.
0: Pues eh, yo recuerdo hace años la última ocasión en que supe de un político que se bajó de una camioneta fue Rodolfo Torre Cantú, que era candidato del PRI a gobernador del estado y en una operación relámpago eh, rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria lo obligaron a bajar de la camioneta, lo hincaron y lo ejecutaron a quien era virtualmente ya era el ganador que se estimaba en momentos en los cuales el PRI arrasaba él iba a ser el gobernador y lo ejecutaron lo bajaron de una camioneta y
2: lo ejecutaron
0: en fin Carlos Manuel nos podríamos pasar aquí la noche platicando de todas estas historias por lo Así pronto es, pero
2: bueno te agradezco mucho
0: al contrario Carlos Manuel director de Elefante Blanco saludos a ti al equipo y seguimos en contacto hasta luego Gracias. Carlos Manuel Gracias. Bueno, pues allá nos ya le dimos un buen repaso a lo que es la política de Tamaulipas con Carlos Manuel Juárez, que es uh director de Elefante Blanco, este portal allá en Tamaulipas. Agradezco mucho a todos quienes están por aquí. Creo que este tipo de entrevistas nos permiten adentrarnos en los detalles, en las circunstancias, en lo que permite. Estamos tratando de que en las videocharlas haya de vez en cuando invitados que nos ayuden a entender, no necesariamente, como lo he dicho, con un ánimo confrontacional. A veces las entrevistas se vuelven un poco ríspidas con los políticos, pero aquí lo que buscamos es tener información eh, proveniente de fuentes confiables, de periodistas, de opinantes que tengan cosas interesantes que decir. Bueno, eh, pues vamos al tema central de esta noche. Antes de que se nos acabe el tiempo, déjeme decirle que hoy fue un día muy peculiar por los registros que se dieron en el contexto de Va por México. Desde luego, uno de ellos... Eh, Gabriel Cuadri, el ecologista o como queramos llamarle, que ya fue candidato presidencial bajo la, el amparo de la profesora Elvester Gordillo y que ahora... Busca ser candidato, es de relleno, simplemente busca tener algún premio de consolación, pero bueno, a pesar de que ha tenido acusaciones de violencia de género, hoy se inscribió en el concurso interno de Va por México, pero hubo otro tipo de, de registros, uno de ellos de, eh, pues voy en orden ascendente de, de, de dramatismo y de fuerza escénica. Eh, Xochitl Galvez llegó, se anotó, y en un momento dado, así ya sabe usted, entre gracejadas y entre risas, este le dijo a Marco Cortés, eh, pues ya estoy aquí, Marco Cortés, y mira, yo no estaba en el radar, hace, yo no estaba en el radar nadie, eh, hace un mes, yo quería, yo reclamaba ser candidata al gobierno de la Ciudad de México, pero pues ya ni modo, Qué ni modo, ya ni modo o sea, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿cómo se construyó una candidatura presidencial del peso que están manejando los intereses coaligados que han hecho crecer la candidatura indigenista de pobreza superada de empresaria, uy mil méritos, alguien que hace un mes dice que no estaba en el radar de nadie y que ella quería ser estaba pujando, pugnando para ser candidata a gobernar la Ciudad de México y que bueno, pues ya ni modo, pues aquí estoy, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Ya está ahí. Xochitl Galvez solo ha ganado por voto directo dirigido a su persona específicamente la jefe, Jefatura Delegacional de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Nada más, no tiene ninguna otra experiencia de tener un triunfo político por voto directo a ella. Senadora, por la vía de representación proporcional, plurinominal, eh, candidata al gobierno de Hidalgo, derrotada, yo creo que a la mala, yo creo que ahí le aplicó el PRI como siempre, todas las tretas y las mañas, pero finalmente no salió adelante. Y de pronto, de un mes a la fecha, de repente, ¡fum! Les invito a leer la columna Astillero que he publicado en la jornada, donde hablo que pareciera que genios de propaganda encontraron un artículo simplón, superficial, manejable para tratar de decir eh, con maledicencias, con ocurrencias, con grasejadas, con cotorreo, con risitas, eh, pues sin profundidad ni programa, ni propuesta ideológica ni política, simplemente el chistorete, el cotorreo y la vacilada y la mentada, si es necesaria. Eso simplemente, pues sí, es una construcción como de un producto propagandístico o publicitario. Bueno, pero por otra parte, ¡pa ¡ah, caray! El señor Constitución, que digo en la columna astillero que puede leer usted mañana, que más que señor Constitución, es el señor, como el señor telenovela, así le decían a Ernesto Alonso, que era en realidad su nombre, así no me equivoco, Ernesto Ramírez Alonso, actor, director, productor de programas de radio y de televisión, sobre todo telenovelas, a quien llamaban el señor telenovela. Bueno, pues el señor Santiago Krilk, autodenominado señor Constitución, hoy se convirtió en señor telenovela, se aventó una... Está en segundo plano, pero se quiso ver como primer actor. Y entonces se, se aventó con llanto, incluso con, con, con lágrimas, o sea, conteniendo la rabia y el llanto, eh, se aventó un discurso en el que decía la muerte y lo que han hecho, o sea, así dramatizado, así de que dice uno, ¡Eh, ¿qué irá a suceder con toda esta telenovela? Y en un punto culminante mostró su mano derecha y en la muñeca dijo, aquí llevo Dos cordones, dos pulseras. Una me la puse en defensa de línea el día que el perverso presidente quiso acabar con él. Zaz, zaz. La otra... Son los compromisos con los colores de mi partido, el blanco y azul. Sacarrácate las manos, así, 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 a gritos, eh, con grito destemplado y la muerte y los que han causado el daño a este país. Yo recuerdo que lo entrevisté era unos dos años eh, a Santiago Creel y me dijo: Julio, yo estoy buscando la concordia. La pacificación. Quiero ser punto, de puente de entendimiento. Bueno, pues estás defendiendo los intereses de tu partido, Santiago. No, estoy luchando por la civilidad, porque nos entendamos. ¿Vas a buscar una candidatura? No, claro que no. Estoy luchando por México. Bueno, pues ahí está. Ahí está lo que hemos visto en estas ocasiones. Eh, miren, ya me dicen aquí. Ja, ja, ja. Buen actor Don Julio, dice Cindy. No, Cindy, buen actor, el otro que se aventó todo su rollo. Edu San dice, ridículo en su melodrama. Endejos los que le crean. Eh, Cristian Leal dice, señor Julio, es usted un profesional de la sátira. Sin sarcasmo, sin sarcasmos, me lo dicen ahí. Oscar para Julio, dice Lupita Máxima. Eh... <ríe> eh, Julio va la entrevista de Krill con Pepe Cárdenas, super cringe dice Luke Armin bueno, bueno, si sí la haces de actor Julio, dice Andrea Santana pues la verdad es que ve uno las cosas ahí y dice, bueno, ¿qué se necesita? O sea la política tiene teatralidad la política es teatro, la política es implantación, es simulación, es asumir un personaje es uh, asumir las circunstancias, pero hay algunos que se pasan la mera verdad Dulce Bretón dice, Julio, ¿eres único mejor imitación de Krill? Imposible Santiago Krill es un perdedor y un fariseo Catalina de la Rosa dice jaja, la segunda parte de la videocharla tan divertida mire, nos envía saludos Cebodio Mancilla desde Davenport, Iowa eh, mmm, Julio, ¿todavía habrá premios de TV y novelas? ¿Hubiera usted ganado un premio? Dice Leticia Pérez Hernández claro que sí Leticia, podríamos ganar es como cuna de lobos, así una de lobos, todo el rollo, híjole, Krill para la rosa de Guadalupe, dan sweets es que en el juego de palabras que uso en la columna astillero, que puede usted leer mañana en la jornada, digo eso, Krill, eh, la pulsera rosa, con mayúscula inicial rosa, entre paréntesis, de Guadalupe, porque pues si está, eh, francamente usa el rosa, pero el rosa, de Guadalupe, pero por otra parte hay que tener mucho cuidado en estos implantes, en estas prótesis en esta ortopedia ideológica que están queriendo usar ambos personajes de los que estoy hablando hoy, Santiago Krill dijo en una entrevista al llegar a registrarse con lo que queda del partido de la Revolución Democrática ¿se acuerdan que hubo un partido que así se llamaba? bueno pues está en fideicomiso de liquidación y hoy se fue a registrar ahí Santiago Krill ya a la entrada le preguntaron bla 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 y le dijeron que cómo le hacía para ir allí a, un, a ese partido de izquierda. Y dijo Santiago Krill, eh, yo soy un hombre de izquierda dentro del PAN. Soy progresista. Progresista y de izquierda Santiago Krill. Y luego... Xochitl Galvez que una ya dijo varias veces antes de ser ahora candidata que ella era de la Liga Obrera Marxista, Trotskista, bueno pues ahora sí. Hoy lo dijo Arnoldo Cuellar en la mesa de periodismo que tuvimos hoy con Daniela Barragán, con Temoris Greco y el propio Arnoldo. Dijo, ese es un logro político del presidente López Obrador que ha obligado a que estos personajes se corran, aunque sea declarativamente, hacia la izquierda y que busquen asumir cierto rol presuntamente popular. Eh, dice Cris Ortega, más ridícula es Claudia tratando de imitar a AMLO al hablar. Da pena. Pues la verdad, sí, y lo he dicho también. Eh, vamos a, a decir, eh, ¿están de acuerdo en luchar por la libertad? Sí. Eh, ¿Lucharemos en favor de los pobres? Sí. Sí, la verdad, la verdad lo he dicho. La, la científica eh, Claudia Chainbaum no embona en, en los... Eh, escenarios masivos, o sea, no tiene ni voz ni actitud para ir al, ante las masas, que es todo un, un arte el poder enfrentarse a públicos amplios y poder ir avanzando con todo esto. Radiodrama, Julio, dice Luis F. Sánchez: hasta el atril estuvo a punto de tirar por su dramatismo, dice Andrea Santana. Sí, porque le pegaba ahí. ¿eh? ¡Hasta aquí llegó Andrés! ¡Hasta aquí se acabó! Eh, Carlos Tapia dice siempre me gusta verte pero en vivo siempre me gusta más Cril eh, el señor de los casinos dice Rodolfo Salas Hola, Diego Irins y Si Julio envió un correo a tripulación astillada titulado Liga Obrera Marxista, espero sea de utilidad para los rastros trotskistas de Galvez Saludos. Gracias, Diego. Lo voy a leer. Estoy buscando todo ello. Mañana tenemos comprometida una entrevista con Edgar Sánchez, uno de los conocedores de lo que es el trotskismo en México. Él fue dirigente del Partido eh, Revolucionario de los Trabajadores, el PRT de filiación trotskista, acompañante de Doña Rosario Ibarra de Piedra, impulsor de la candidatura de doña Rosario a la presidencia de la República. Y le quiero preguntar: y bueno, como luego dicen, este, a ver, ¿recuerdas, Edgar, que tú conoces a los trotskistas que eran muy poquitos, dicho sea de paso, eh, ya nos dijo Jorge Meléndez? Pues eran muy poquitos. Y no vaya a ser que Edgar Sánchez nos diga, pues no, yo nunca supe de esa presunta militancia trotskista. Buscamos también al señor Aguilar Mora, que Manuel Aguilar Mora, que es un gran conocedor también, pero no pudimos hacer la conexión electrónica y bueno, fue un problema. Pero esperamos mañana tenerles esa información, a ver si de veras, quiero saber, de veras fue trotskista y de la liga obrera marxista eh, Xochitl Galvez. ¿Y qué hizo? Acciones relampagueantes en huelgas obreras acometidas en grupos de análisis casi clandestinos para pensar cómo acceder a la toma del poder proletario. Sochil Galvez, una mujer decidida a la acción directa contra el capital, el imperialismo, los explotadores. Y ¡Qué bueno que no puedo decir os cae! Porque si no, pues ya lo estaría ahorita diciendo, pero... Pues bueno, eh, Marta Leticia Sol casi ya no te vayas de vacaciones Julio porque ponen reality chafas para distraer a la gente, bueno, no sé, le faltó un parche en el ojo para verse más mejor, dice Enrique Carranco Vallejo, no, bueno, pues es que no, no tenía contemplado todo esto, Palomita Blanca dice, jajaja, ja, ja, me tienes atacada de risa, saludos desde Torreón, ¿se acuerdan de esa escena de Goodfellas de Buenos Amigos?, donde está el gran eh, eh, gángster eh, y se ríe uno de ellos. Y le dice eh, que es eh, funny, que es muy gracioso, que es sumamente. Ray Liora le dice a, a, al gángster, le dice, es que eres gracioso. Y el otro agarra y se queda. Y dice, ¿gracioso? ¿De qué manera? ¿De qué tipo? No, hombre, pues es que es un cotorreo lo que dices. O sea soy gracioso, te burlas de mí, estás diciendo, soy chistoso. ¿De qué manera? Y era, pues ya lo sabe, chaparrito, pero matón, era un canijo para todo eso, y se empieza a tensar todo el ambiente. Dice, dime, dime, ¿gracioso de qué? ¿De qué te ríes? De mí. Y el otro dice, Ay, hijo de la guayaba, ahora sí ya se armó aquí, hasta que el otro dice... ¡Ah! ¡Te pillé! Estabas que te hacías no sé qué este porque te amenacé. ¡Ay, ay, ay! Todo mundo le bajó ahí a la, a la escena de todo ello. Así es que, ¿te parezco cómico? ¿Soy acaso un payaso? I am funny, me encanta esa escena de Goodfellas, sí eh, Alejandro Peláez dice Julio, muy desafortunada las críticas a Claudia por los superficiales y mezquinas ¿Por qué no intentas argumentos de fondo Alejandro Peláez, argumentos de fondo los he dado y muchos, me parece que Claudia Sheinbaum está en un pragmatismo extremo que la está llevando a rodearse de una bola de personajes que van a construir los poderes políticos del futuro en detrimento de la regeneración nacional y de lo que hace sido eh, esta esperanza de un cambio verdadero. Con esos acompañantes que se le ven por todos lados a Claudia, no crean que vamos a llegar muy lejos y muy eh, adelante con todo esto. Buenos muchachos, good fellas, dice Fer Larus. Sí, claro, Riley ahora a Joe Pesci, Rafael Gómez y Joe Pesci con un papel ahí de terrible, temible. Bueno, ya me eché un choro, marca diablo. Ya me pasé todo el tiempo aquí echando cotorreo y diciendo, ya me pusieron ustedes hasta aquí, Tache y Palomita, eh, Erendira Matamoros dice, si hubiera visto a mi mamá cuando leía Astillero, cómo reía, se admiraba y disfrutaba de lo que usted escribía en la sección. Gracias por esos grandes momentos que su columna le dio a mi mamá. Abrazos. Erendira Matamoros, me emocionan siempre estos mensajes. Eh, supongo por el uso de los verbos en pasado, que ya no está con nosotros, su señora madre le envió un abrazo a la distancia, eh, simplemente, y a usted también, Eréndira, Muchas gracias. Miren, ya me saqué el Oscar. Rafael López Navarrete nos envió un apoyo económico y con eso ya me voy a ir como si fuera Merolico. Cuando yo estaba chavito ayudaba a algunos Merolicos allá en el, la plazoletita en, en el en, afuera del mercado Tangamanga en San Luis Potosí. Atracito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. Chumina animal del demonio. Vamos a ver qué es lo que hace, a, qué es lo que sucede. Y ahí va juntando y juntando gente y todo ello. Andrea Santana, murió Adolfo Gili, Julio y él si era trotskista, sí, si Andrea Santana, lo dije al principio, al principio de este programa, lamentar eh, la muerte de un gran intelectual, de un gran observador de la vida política, crítico, analítico, compromiso social, Adolfo Gili, nacido en Argentina, pero con una obra literaria y analítica que le perdura, sobre todo, su gran libro, La Revolución Interrumpida. J. Pablo K. Extraordinario pronóstico del devastador futuro con Chainman. Julio, ¿ya te habías tardado? Ah, me había tardado, de veras. Tengo la idea que no, pero bueno. Bueno. al eh, el, el pueblo lo que pida, dice Claudio. Ahí está su feminista progre, dice Isolda Emil Cobá. Julio, te viene el zócalo, pero había mucha gente y ya, supongo que ya no te pude saludar, dice Pepe Hernández Hernández. Eh, bueno, bueno, bueno. Hola, no puedo dejar de reír, jaja, ese Santiago se la volvió a pelar, dice Rosalía Torreblanca. Fui derrotado en 2000 por Andrés Manuel López Obrador. Me ganó a mí, señor Constitución. Fui derrotado también en 2006, cuando Vicente Fox no me pudo hacer candidato presidencial y llegó Felipe Calderón. 2012 Tampoco. 2018, tampoco. Pero ahí voy, señor Constitución. ¡No, hombre! ¿Para qué queremos más con todo esto? Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué dice aquí? Rubén Toribio, ahora resulta, Álvaro vendía periódicos y tú ayudabas a los merolicos, el síndrome Xochitl en todos ustedes. Pues yo sí ayudaba, esa es la verdad, por gusto y salía de la escuela y pasaba ahí por el mercado Tangamanga y estaba el vato ahí y decía, a ver, vamos a hacer aquí y me daba ahí un pedazo de, de papel así enroscado y decía, ahí está la chumina, ahí está el animal del demonio, muchacho recondenado, agárrela, no la vaya a soltar porque si se suelta aquí va a ser un picadero a todos y ya, pues adiós, bueno, pero no, 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 pero ahora je, 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 ya me agarraron en Curva. José El Morones. Don Julio también me dio gelatinas. Sí, yo también vendía gelatinas. Extraña... No es cierto, hombre. Extraña su infancia, don Julio Luis Alas Álvarez. Pues sí, yo creo que muchos, claro. Yo me la pasé muy chido en mi, en mi infancia. Ya, no entro porque si no, ahorita ya, después de Xochitl, ¿quién puede presumir de pobreza y demás? Yo que nací en Torreón Coahuila, en la colonia Aceitera, eh, ahí... Eh, y que viví un tiempo en la muy populosa colonia primero de mayo, que quienes son de Torreón saben muy bien cómo está ahí el ambiente. Bueno, eh, Ana Pau Ceballos Castillo nos envía un apoyo económico. Nombre, no, si les sigo aquí. Capaz que nos cae. Salvador Jauregui también nos, nos manda un apoyo económico. Eh, Israel Patiño, Julio, yo sí estoy chillando por Krill, jaja. Eh, aquí festejando la independencia de USA, claro, hoy es el día de la independencia de USA. Eh, uh -huh, ja, jaja, hoy ha sido muy divertida la videocharla. Eh, José Luis Manrique Valenzuela envía un apoyo yo repartía propaganda casación, casa digo casa por casa seguramente por un 20 dice José Luis Ortega bueno gracias que ya me pasé ahora sí vamos a cumplir 45 minutos aquí de choro y de bla 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 hasta luego hasta luego todos ustedes se despide de ustedes mmm, el señor astillero el señor de las mimas y las pantomimas muy bien, eh, ya me están cotorreando, ya me están cotorreando y pues se me pasó a decirte que fue una charla con muchos pantalones dice Carlos Manuel Juárez Rodríguez sí, mira, ahora sí traigo pantalón, mira, ahí se ve porque ayer me agarraron este, pues un poquito fuera de fuera de base, pero no más tantito bueno, nos vemos ¿no era Chimino? pues no, allá decían Chumino Chumino, Chumino bueno, gracias 45 minutos. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Gracias. Buenas noches. Para que te enteres de las nuevas asticharlas
1: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.